0: 哎，开始了哈、啊！呃、嗯 uh, ，Hello， 大家好，欢迎来到大力和丸子的 Talking and Laughing， 我是你的丸子，我是你们的丽丽，让我们一起分享平凡人生和有趣态度。五十几，五十七，五十七，嗯、我们现在已经有那个已经有罐头的那个那个鼓掌的声音了，还用自己呜吗？用<笑><笑>，我不想每次去找。<笑><笑>嗯，好的。然后呃，对，在开始之前，我要跟大力说一件事情，大力，你干了一件你干了一件好事就是你上次在我们节目里面分享的那个，就是关于你诈骗、你被、就是、被诈骗的这件事情，然后真的帮到了一个人，就是燕飞。因为我那天跟他讲了，我就说你的你你被诈骗这件事情嘛，我说你一定要小心。结果他今天早上就收到了同样的诈骗电话，就类似同样的套路，然后给他打电话。但是但是我觉得那个人比就是怎么说呢，就是跟你那个人他们俩相比就是不分伯仲，他们都有各自专长的领域以及不专长领域。就那个给他打电话的人，同样的套路也是用一个海外的电话打给他的。他但他不专长的一点就是非常浓郁的南方口音，南方的诈骗口音。哦，但是他很专专专业的一点是，他跟燕飞说、嗯、说,说那个呃，我是宝鸡那个呃，就是防控疫情防控指挥部的，然后就是说他曾经出现了在过宝鸡，所以说你看他们多厉害，他就不仅知道你是西安的人，而且知道他他知道你经常去宝鸡，不是，我是觉得他们一定是会有一些这种技术手段可以去爬一下，有一些那种系统呀，看一下你的这种行程啊什么的，对。好可怕呀！大家真的一定要小心。所以大家如果遇到这种事情的话，你要是真的觉得说我不能分辨什么的，我就建议大家就是所有的事情听到这个事儿你就先挂了。因为你想，如果真的是防疫的这个部分的话，他一定会通过其他的手段再找到你，他不可能只通过电话。不是，我觉得就是很很重要的一点，就特别特别容易区别的一点，就是这个人他，你看给你打的，还有给燕飞打，的，都是境外电话，就是境外电话大家一定要小心。那天我也收到两个境外电话，也是零零什么开头的，所以我那天收到之后，我就给那个我爸我妈，还有就是我公公婆婆，他们都说，嗯、我说我就跟他们说，我说以零零开头电话你们都不要接啊，一个都不要接、嗯，我说见到就挂掉。嗯，因为零零开头的电话，你像我是安卓的系统嘛，嗯，就就我是华为机嘛。按道理来说，它应该标记嘛？因为你要下是下载反诈 APP， 我下载了。问题就是在于它根本没标，对于这个电话都没标记。哦、但是对于一般的手机号，它都能甚至都能标记出来说是快递外卖。就是华为的这个机器，哦、它就比如说好厉害、啊。对，就比如说京东的那个外卖员给我打电话，我看我看到的是快递外卖，然、哦、后底下才是那一小条电话号码、哦、啊。他会做这种标记。哦。因为那种京东什么的，那个他是不知道你的真实电话的，他都会通过一个中转器转的，你知道吗？因为就是你的电话其实是被加密的，这样他是为了防止那个外外外卖小哥或者是快递小哥跟你联系、嗯、直接联系。嗯，好吧，反正我收到那个电话就是。嗯就是就是没有任何的表，所以大家只要看到零零开头都不要接。哎，那很奇怪，我的这个手机的话，我当时是想接来着，然后我想接，我想看看他到底有什么花样，我想接，然后没有没有没有接没有接到，然后然后对方就给挂了，挂了之后我就收到了一条短信，然后是跟我说您刚才收到的这个是境外来电，然后请你警惕小心是诈骗来电什么的，就收到一个短信。你是什么那个？联通。哦，那我也是脸痛啊，嗯，不知道为什么。对，好，然后呢，就是呃，除了这件事之外，好，那我们就开始今天的话题。然后今天是我们的五十期，期今天呢，燕、哦、飞真的是燕飞，哎，你不要在我已经起范儿的时候对。对燕飞如果被骗，那真的是还是挺好，挺大一条鱼。为什么呀？因为燕飞，我在我的印象，燕飞是个富婆呀。啊<笑>、哦，白富美，对不对对啊，燕飞他是他是他是的确是。OK， 嗯，好。然后我今天要聊的这个话题呢，就是因为。丸子最近看了一个那个，就是一个一个综艺。这个综艺其实是大力好早以前推荐给我的。然后呢，就是我,的我看的是另外一个了，另外一档嘛，嗯、另外一档，然后呢，就是结果就是最近呢，他们他们，因为他们因为在之前那个综艺里面太火，他们就拎出来就单独开了一。开了一套团综，然后我就看，哇，天哪，笑到头掉我、嗯！我跟大家讲，所以我说今天一定要分享一下。所以你现在是头是练了一身肉吗？<笑>对对对，没头的尼克。对，然后就是那个零七三幺的这个团综叫《快乐再出发》，哇，太好看了！就是丸子给我推荐的时候，他就真的是按头安利，说你一定要看，一定要看。然后我想说。行吧，我就看一下，因为我当时是之前在他之前，我是看了他们去那个蘑菇屋，嗯，对，就是那时候蘑菇这一季的蘑菇屋没有播，他们就等于去做了个预热，欢迎来到蘑菇屋。然后完了，我是看了那个，我当时就觉得挺好玩的，因为这帮大哥吧，反正都就是就是哎，用一个比较 harsh 的词，都过气了，然后完了以后也没有什么包袱，对，然后好不容易能上一个就是那种就是芒果台的这种综艺，嗯、你就感觉他们真的是。拼了老命在抛梗的那种感觉，对，然后就真的好努力啊！而且我觉得他们就是那个节目真的是贼穷，就是欢迎来到蘑菇屋。你看，你平时我们之前看《向往的生活》里面，他们隔三差五要播个首播、口播，对吧？对。然后动不动就要就是你就感觉很明显，他们会摆一个摆一个东西什么的。对对对。然后，但是到这个，但是到这几位大哥来的时候，<笑>就啥都没有，不是 ，even 连狗狗都是<笑>都是,都是就是。向往的生活就本身蘑菇屋里面是柴犬嘛柴犬，而且你看小欧吃的有多胖，嗯，结果等他们去的时候就是一只中华田园的小小奶狗。对，隔壁从隔壁借来的那条狗。对,对对对。然后所以我就觉得说，呃，那几个哥们儿还是挺好玩的。对，然后他们就是真的真的就是现在已经过气不红了、嗯，然后就是又年纪比较大，真的完全就是靠情怀。然后但是但但是大家你别看大家真的是很熟，关系特别好。对，挺熟，因为开的有些玩笑，真的，如果你关系不好，可能会翻脸的那种。<笑>俩公，对，真真的是会翻脸的那种。对，然后但是但是就是整体的这个节目效果，但他们真的是被综艺之神眷顾，我觉得真的是特别好笑。就是我觉得他觉得是真人秀的，真人秀应该原本应该有的样子。因为我看完这个《快乐再出发》之后，我觉得真的太好笑了，我就回去就看了《快》，就是蘑菇屋，嗯。那你觉得《快乐再出发》好笑还是《蘑菇屋》好笑？《快乐再出发》好笑。嗯嗯，《快乐》这两个其实是一样的，是一脉相承的，只是那个《快乐再出发》时间更长一些，《蘑菇屋》时间相对来说比较短，他们只在那待了两天嘛。啊、哦，对对对、嗯。然后我就看那个《快乐再出发》的时候，我就觉得，就是他们当时去到那个。大酒店那个顶层那个房间，<笑>他们真的自己都不敢相信。<笑>而且、哦、对，然后完了以后，而且我我你记得我昨天跟你说，因为我就看了一集那个《快乐在出发》嗯，我就真的觉得是节目组没钱，或者说或者说节目组不想花那么多钱在这个节目上面。就、这、是、个、这个节目，你看完整点会觉得他策划的非常的一般。就是节目好笑，完全要靠几位哥哥，呃、哦，哥哥。<笑><笑><笑>然后这个节目，而且你凭什么叫人家哥哥？咱们明明就是同龄人<笑>。然后，然后这个节目我就就，因为我看你，你举个例子，你比如说现在风口浪尖上那些综艺吧，嗯，然后至少大家出去都是。会有汽车赞助的，或者说是会有一些这种，就是<笑>你比如说那种商务车。对呀、啊，你看连什么《爸爸去哪儿》啊，或者像以前那个叫什么《亲爱的客栈、啊》呀，还是像什么鬼，就那些夫妻综艺什么之类的，就是车的植入。是是车的植入，你知道现在五十公里桃花坞不是也都是有车的植入？就、啊、车的植入其实是一个特别好，因为很多你那个节目都是要在那个要在车里录的嘛，所以现在就你的车的露出会很多呀。哎、这这个节目可好，直接放一段五菱宏光。真的就是，我就后来。我就看他们在车上的那个镜头嘛，嗯、我说，我去，真是个面包，就是连那个就是面包车上面那个布织布的那个座椅的那个花纹，就是、嗯、我想说，嗯，挺好的，就是很符合，我觉得很符合这几个这这这这这几个这这个团里面的人的，就是这些那个个性。对，而且我是觉得，就是说，就是那个这个节目确实就是。导演组的这个设计吧，就是可能整体的这个、嗯、这个节目的编排其实没有那么紧凑，嗯、真的纯靠他们这真人在这儿肉肉搏搞笑。对，对因为中间你看，包括他们去去那个村上去做任务什么他这个他这个节目《快乐再出发》，其实他是之前就是收集了很多的网友，因为网友在那个快蘑菇屋里面就一直在疯狂刷，求求你给他们搞一个团综。对。然后完了之后，就是其实之前有去调研过，就是说希望他们干嘛？然后完了，很多人就留言、啊。然后就是说，希望他们，比如说去，希望他们在荒岛求生。求生<笑>然后完了之后，希望他们干嘛？然后一开始那些那几个人，他们其实根本不知道他们要干嘛。然后完了，那个导演组给他们看，说：“你看，这就是网友们的呼声。”然后他们看的时候，荒岛求生不可能，对不起，我们不做。结果真的让他们去荒岛求生。对，然后后来就是，我觉得看他们。我有一块我是笑了，就是他们那个路虎拿出来一一袋那个耳塞，就给你带个礼物，<笑>一人一个，一人一个。后来他们说一个人只能拿一件东西，说那还是带我这，我这一盒里面有三个还是四个。我讲说，我说这什么鬼？这个节目办的也未免太细了吧？对。然后后来就苏醒就拿出来一张一百元的钞票，说我就带这个。结<笑>果发现。在荒岛上花不出去，你没有看第二集是吧？没有看第二集，哇塞！我跟你说，第二集才是封神之作、嗯，你一定要去看。我、嗯、了，算我给你剧透一下吧、嗯，真的很好看。嗯，就是他们不是在那个，他们不是那个，呃，就是第二集的话，是从那个第一集的话，其实是去荒岛求生。恩定不就是在大酒店吗？对，就回来了嘛。哦、然后第二集的话、哦<笑>，我觉得节目真的是太过分了。今天昨天他们住大酒店的时候，跟他们说，我们未来所有的住宿就就,就都花在今天晚上了。然后也就第二天早上一早就把他们赶走了。然后第二天就是直接把他们拉到了一个那个荒无人烟的海滩上，直接让他们在海滩上搭帐篷。海滩上搭帐篷，超级夸张！我跟你说，嗯、就是那个风贼大对、啊，然后那天还下雨，主要是。然后，然后，然后就让他们搭帐篷，他们也没钱。然后完了之后，给他们发的生活费，还跟他们说那个什么哦，特别好笑、啊。他给他们发生活费是那个，嗯。每个人五十吧，还是什么的，他们一共三百块钱。然后第二天他们也没有早餐，他们就一人泡了一碗那个，就是赞助商五谷道场的面。啊、对五谷道场，对对,对<笑>然后泡完那个五谷道场的面之后，然后人家就说那个什么，扣你们一人一人十块钱，然后要一人吃六六个人嘛，一人扣扣扣,扣六十。然后、啊、有个人就王灿说我没吃呀。我没吃，应该是五啊。他就说那不行，反正我们就看到有六个盒子，后来就知道为啥是其中有一个苏醒还是干嘛的，他把其中一个盒子给拆了，然后他把另外的一个面，他觉得那个盒子比较大，他把另外的面放那个盒子里面，然后就拌了一下，然后结果就是就是你拆了一个盒子，你也得花十块钱。<音>然后弹幕里面就都刷说,说哇五谷道场好贵啊什么的、啊，怎么能十块钱一个？然后五谷道场的官微专门还出来辟谣说我们没有这么贵，然后其实我们挺便宜的，这是那个节目组中间商赚差价。啊、oh, ！我就说、是，我说这也太贵了，十块钱一碗面、啊。对，然后完了之后，他们去那个去那个海滩上面，让他们去建，就搭那个帐篷的时候，然后完了之后不是风很大吗？那帐篷我跟你说贼复杂，一开始还有个天幕，你得要先搭天幕，完了之后、哎、好搭呀，天幕不就四根棍吗？他们不会啊，他们就是包括像哪个地方去往、嗯，就是钉在地上就地钉啊什么的，他们都不会，因为那个挺大的。嗯、那搭完天幕以后，后面还有一个就是帐篷什么的，帐篷里面可能。还有那种什么地毯啊，什么就是东西是挺全乎的，但是外面堆了一大堆，他们都不会。然后完了，人家就说那个你可以请教练，请一个教练十块。然后他们一开始就说十块钱太贵了，算了，我们还先自己搭吧。然后他们就自己搭，折腾了半天，后来都没都没搭好。然后后来就说算了，那还是请教练吧。后来教练就就在教练的带领下，就搭好了。拍好完了之后，就中午吃饭，然后这十块钱可比那个碗花的。对呀、啊，然后导演就跟他们说说那个说那个呃，你们可以吃那个工作餐，工作餐二十五一份一人，对、嗯、一人二十五，你们可以吃工作餐。然后说要，然后完了之后他们就说太贵了，说这不行。然后完了之后，所以你就说这样，你看。咱们一块儿，咱们开车，咱们到小小村子里面去，咱们找一个就是能吃饭的地方。然后咱饭一定要吃好呀，对吧？咱先咱先去找，咱要不吃饭，咱这咱这咋干活呢？咋赚钱呢？就是一定要、嗯、就是要开源节流，是吧？他们真的感觉像是被送到一个荒岛监狱去的感觉，有点像《变形计》。嗯。然后他们就就是就就就就,就说那行就是就是的，咱们要吃饭，他们还路过导演组的那个盒饭，中间还打开说看,咱看一下看一下这里面啥，真的我跟你说，转那个盒饭对到天上，然后就看下面，哎这，哎呀这。他们这这几个菜。不,不打开盖呢，害怕收钱是不是？<笑>对对对，然后就感觉说好，就感觉他们真的贼下三儿。然后那个那个盒饭的旁边还放的有水果，你知道吧？嗯、然后他们就说呀说这掉出来了，那我帮他们尝一尝好不好吃，这样就搁那吃、嗯，然后。吃什么香蕉？还拿了一个，然后那个那个那个、那个、陈主持还拿了一个馒头什么的，说我们也尝一尝什么的。后来就工作人员进来说：“嘿、哎，说你们咋回事？这不能吃，你们有没有交钱？”叫他们轰走了。就我们就尝一尝，你看他们真贼惨。<笑>后来他们就到那个镇上面，然后就进去就说看到了一个菜馆饭馆嘛。然后苏醒就说说。就这家吧，看咋样。然后他们说行呀，然后但他们一直都特别小声逼逼说，哎，说这行不行啊，咱也没这么多钱。他们一共满共也就被扣了剩剩剩一百多块钱了，说也没钱，说咋办啊？然后苏醒就说说，哎，没事说咱先吃，吃完以后咱这都是歌手是吧？咱这都是歌手，咱咋可能不那个被饿死？对呀、啊，咱就大不了就咱在那干点活呀、啊，是吧？就唱首歌呀、啊嗯、啥的。然后其他几个人就说。说说的也是啊，说的也就但特别心虚，你知道吗？后来他们一共点了七八道菜，然后还有一个汤，这贼爽，你知道吗？就是因为他们早上一人吃好泡面，特别饿，然后就摆了一大桌，然后就吃，嗯、然后吃完之后他们就开始心虚，然后就说。说这咋说说说说,说那个什么说艾伦说这就是说那那咱这咋咋给钱呢？然后苏静就说说那,、哎、说那个什么哎说那个那我先上个厕所啊什么？他还说不行穿衣不去不能去他店把他跑了。<笑>然后大家就都在想看,看他到底要用什么样的方法，就是说那个什么说说说他要去谈判，他要把跟老板娘谈判去。嗯嗯然后他就说，呃，说苏醒说，哎，那我先去拿个牙签儿，然后就往里头走。然后完了，你知道，就是那个导演组也不知道他到底想干啥。然后那导演组的跟拍小哥，你就看在旁边，呜，像一个箭一样就跟进去，害、嗯、怕他跑了，你知道吗？嗯、然后后来就进去，了，结果苏醒拿出来一叠钱，因为苏醒就说，说一开始你们不是问我说就是要带什么东西吗？然后我就说要带钱嘛。虽然我只展示出来一百，但是这只是一，但是这是我带的钱的一部分。他其实带了好多钱，嗯，他带了一千，还带了什么？后来就把那顿饭给结了。那那顿饭其实花了多少钱？三百多块钱。那导演组没把钱收走吗？收走了。导演组，导演组，这个此时才明白，就其、是、实他们、就是他们规则的一个 bug 嘛。然后后来就让他把这顿饭吃完，吃完以后就跟苏醒说，就跟苏醒谈说，你们剩下钱不能再用了，这是我们之前的一个失误。嗯、这顿饭先让你们吃了。所以就把苏醒的钱收走对，就把静钱收走，收走真的是静真贼聪明。苏<笑>醒，苏醒就是中中间他跟谁，反正两个人说方言，他就说的是陕西话、啊，对，静轩话嘛，哦嗯然后他是跟他是跟谁啊？张远还是跟那个那个跟那个王栎鑫？不是王不是不是王栎鑫，是那个是那个你这边陆虎，陆虎是河南人哦，对对对，我没有特别喜欢。我想跳下去，然后什么的。<笑><笑>对，反正我觉得这几个哥们儿都挺有意思的。然后完了以后，以前不是还有一个，你看没看有？之前有一个那个视频，就是那个张远在比赛现场。就是他抢那个何炅的那个麦，个麦<笑>就这一直瞅着。然<笑>后我就想说，大家年轻的这种视频其实都还挺沙雕的。<笑>对，这个这个就是很多人都特别喜欢，就这个综艺嘛，觉得很好笑。我觉得很好笑的原因就是他们真的。特别容易自黑，你看在那个欢迎来到蘑菇屋的时候，然后他们其实我一开始都我为什么不看这综艺，就是因为我对什么快男还有零七年的这个我没有什么没有什么感受，因为我也没有,也没有什么感因为我也没有追，对，然后所以就是，但是我后来又回去看的时候，就是还是有那些零星一点点的印象嘛，然后就是他我记得那时候有一个快男，你不是说还是你们学校的什么学长吗？有一个男的没有啊？绝对有，有一个男的戴眼镜弹吉他的一个李，那那那叫李行亮，嗯、李行亮是参加那个什么中国好声音的哦、啊，不是这个，反正就是有一个什么选秀的，嗯，嗯然后零七年的时候那会儿，然后就他们在蘑菇屋里面有一个有一个那个他们设计的游戏，就是把他们每个人当年的那个照片、嗯嗯然后变成剪影、嗯，然后让他们去猜，我觉得真的好超好笑。我觉得就为什么我那时候看那个他们欢迎来到蘑菇我笑的不行，就是那块因为你知道那个时候的那个造型，<笑>我的妈呀！而且那会儿就是就是快男超女那个时代的选秀节目真的好多，但是以快男超女为比较大的一个嘛，还有就是东方卫视的我,我,我行我秀，对、嗯，然后你那时候就觉得。快男和超女都有一套这种什么学生制服，就那种像、嗯、像 JK 一样的那种、嗯，对对对、哎。然后都还弄个那个。然后当时我真的不明白，为什么那个时候你想想看哦，男男女不管是超女还是快男，所有人的发型都是那个都是那个就是就是就是理发店的 Tony 小哥。对，这就,就是把头分成一个前前后前后前后前后半球，后半球的头发都是要炸起来，前半球的头发都是紧紧贴在额头上一个。大斜刘海，然后那个头发都都，但是那个时候他们的发量真的是很好，就是整个头发就是感觉像爆炸头一样，就是就是会剪很多层次，会剪很多，然后会剪那种长刘海，嗯、然后会会撒好多的发胶、啊，长鬓角，长鬓角会撒好多的发胶，然后把你的头发全部都能竖起来的，对对,对，真的不管男生女生，像李宇春也这样，啊、周笔畅也这样，对,对,对吧？尚雯婕。哦、oh, ，对，张文杰也是那个发型，真<笑>的好夸张，不知道为啥。而且你现在再回头就看零几年那会儿的那个妆妆妆面儿，<笑>那时候感觉没有妆，就是感觉那个也没有打光，因为那个有的时候他们他们还是拍的那个所谓还拍的是宣传照，<笑>你然后你一打开照你就看，哦天哪，他们一个个黑的呀，<笑>对，都不行了。而且我跟你说，那时候《超女》和《快男》真的超级火。嗯，就是，我就记得那时候西安的时候，因为我们在上大学嘛，西安有赛区，西安有赛区。对，然后完了，西安还有那些人物在街上，就是在小寨的那个百盛底下，嗯，给那个李宇春和周笔畅拉票，就就那种，就是你去逛街，他们就给你拉票，说发个短信这样子，就是就是就是那都是他们的粉丝对吧？那我就不知道，应该是粉丝吧，因为那会儿可能不像现在，但那会儿肯定也是会有那种粉丝会了，嗯、或者是。可能盘踞在 QQ 上吧，我估计。嗯，嗯然后完了就是要拉票，就要发短信什么的。我从来没有给任何一个超女或快男发过短信，但是我唯一发短信支持过一个人，谁啊？呃、嗯，我发了十条短信支持，就是《我行我秀》里面曾经有一个选手叫施洋。应该是一个姐妹嘛，他他、嗯、那时候一个男生，他跳的是那个蔡依林的那个舞娘啊、嗯，就是我觉得那时候中国的选秀的舞台上，像这种很大胆出挑的这种就是很少，嗯，然后他出来以后，我就觉得就是。就是他好像那时候也讲过故事，就是他从小好像这个样子的话，他也一直可能被 bully 的这种，就是被可能也会对,对对，可能也会遭到一些这种这种评价或者什么。然后我就很喜欢他，因为我觉得他很疯。因为我行我秀好像已经是很靠后的那个选秀了吧？没没没，基本上是跟快超女快男的第二年对同期的,同期的、哦，就所以我那时候会觉得我行我秀会相对来说更洋气一些，我那时候的感感知啊，嗯、对。因为那个时候就是西安也是一个就是挺重要的一个赛区嘛，不管是什么超女还是快男什么，都是有个重要赛区。苏醒就是西安赛区的冠军。然后当时我有一个好朋友叫做莎娜，哦、oh, ，You know, you know her, b l a c k y Picky。我跟你说，她真的是就是爱苏醒爱到爆炸。0 7年那时候，我应该已经上大学了。然后完了之后，他就一直疯狂在追，然后就是他那个时候的 QQ 空间，你知道那个不？我们也是苏醒，就全是苏醒。然后他经常发，然后就是那个什么，希望大家给苏醒投票呀什么的。就是苏醒好像后来就是没有苏醒，其实走到很靠后，他好像是亚军，对吧？我不知道，知道他是他是,他是乖乖应该最后是那个什么那个张张陈楚生是冠军，冠军苏锦是亚军、嗯，然后是魏晨是第三名，于浩明是第四名，张杰是第五名。哦，你看这些人就是我们还都是认识的对吧？你看稍微红一点的都没有来参加这个《快乐再出发》。稍微红一点，人家都有别的活呢，人家都有挣。魏晨一直活跃在湖南卫视，就是芒果台其他的综艺里面呀。我一直都不知道魏晨当时是哪个，就是我觉得他很模糊，在我的在我的那个就是想印象里。哦，魏晨就因为我看他的那个《名侦探》就，就是名名侦嘛，然后完了以后，魏晨就是就是挺帅的，就是我的意思就是单看五官上面来说是比较帅气的那种，嗯、高高瘦瘦的。然后那个呃，就是那个莎娜，她当时在超女的时候就非常的、非常的，就是热衷于投票。她那个时候支持好像就李宇春，然后完了之后就疯狂投票，花了好多钱。那时候好像一条短信好像是每天他会限制，就是每天可能是只能投二十票，就跟现在的那个就是 pick 那个101的那个一样嘛，就可能就是你要先充一个 VIP， 嗯，然后你充完 VIP 之后，你有六个什么，就类似于那种什么。就是可以投的这种这种资格吧、嗯，然后你再去投的时候。但那时候还好，那个时候只要是只要是你有钱，你就发短信就可以了了。我觉得一天可能是十条或者是多少的一个上限。对对对对,对,对然后后来他就是那个到快男的时候，他就粉的是那个苏醒，然后完了之后就一直投票，一直投票那样我其实我没有粉过任何一个快男，我我看选秀我真的就喜欢看女孩选秀。包括像后期的这种，就是 101， 就是创造 101， <笑>嗯，我也喜欢看女生的那个，就男生的那个，我只看过第一期，就是有那个，就那个男男的叫什么来着？就就是唱那个情人的那个啊，蔡徐坤啊、哦，对，就就蔡徐坤他们那一期那一季我看过，再后面男生选秀我都没看，而而且看完蔡徐坤他们那一季选秀，我就彻底放弃，嗯，就是男生选秀。男生真的太爱哭了，<笑>比女生还爱哭。看的时候你就想，你就想就钻到电视里给他们一巴掌说，说、嗯、给老娘振作一点。他们为啥哭呢？因为训练很累吗？还是因为兄弟情？就各种，我跟你说，就是各种，比如说，就是节目组剪出来的那种像误会的桥段或者什么，他们都会哭。女孩真的就是要。搞事业的那种，就拼命练，你知道吧？是、嗯、啊、哦，那其实就跟姐姐一样嘛。姐姐也是这样，就是成成风帮的姐姐。你看，哇塞，第一、嗯、是真的，就是、嗯，就真的就带就女生真的，我觉得事业心很重，事业心很重，而且就是女生没有那么多什么关系的部分，你知道吧？反倒是男生很反直觉，对吧？对啊。然后我就当时看那个，我就想说，哦，我说算了算了，我我只是为了把那个看完，所以我那个。就是男团的那个，就是创造101、嗯。哎，男团那个叫什么？反正明日之子，明日之子、嗯，哎，不，不是明日之子，嗯、男团那个还不是明日之子，明日之子是那个谁的？我所有的，我这些所有的选，我都没有看101什么的，因、啊、为、嗯、都没创造101我还是喜欢看的、嗯，因为我觉得是女生的那个选秀还是挺有意思的、嗯，对。然后完了以后就跟姐姐一样嘛，就那种的。嗯、然后但那时候就是。呃，李宇春就是在我还能参加选秀的那个年代的选秀，<笑>我都不喜欢看。<笑>对，我都不喜欢看我。我都不喜欢。我为什么呀？我跟你说，我到现在，我再回去看以前那些选秀的 cut， 我就会发现，虽然以前的那些选秀可能我们现在觉得舞台啊、灯光啊什么的比较简陋，但是真的很真实哎。他们都是声音都没有消音的，你知道现在你知道于灏明特别好笑。于浩明当当年的时候，他还在他他做比赛的时候还拉小提琴呢。嗯、哦，我知道。然后、那个、小提琴。大跑调，我知道，我知道。<笑>因为然后特别好听。修音的话筒对呀、啊。然后然后于浩明于浩明后来他不是加入了那个天天兄弟嘛、嗯？他那天天兄弟时候，大家就老大调侃他，他还说不行，今天我一定要为我的小提琴证明。然后我今天要好好拉一下。然后他就拉一下，还是跑调。<笑>我那时候喜欢看的是那个超女快男的海选、啊。哦，海选也很有意思啊！我是,我是最远，我看海选的时候，真的能把我笑死，就是各种各路，我都怀疑是不是节目组找的人，就是一些很怪的人，然后你、哎。到后来还有一个节目，就是就是。对，那个呃，那个那个、黄晓明当当当那个什么的，当那个评委的，黄晓明、韩红还有谁当评委的？中国达人秀吧，啊、哦，类似于吧。那、嗯这个时候的海选，就那个时候海选也是这样的，也是就是就是洋相洋相百出，就特别好笑，很真实。中国达人秀那是就是杨迪出来的那个节目好像。Oh, 杨迪好像就是，因为他跟他们不光有唱歌跳舞，嗯、还会有一些什么都有，对对对对对，就是这种感觉感觉搜搜罗这个社会上的奇闻异事的这些人是、嗯。但是到后来，就比如说像那个什么《中国好声音》什么这种的，就基本上他能播的都是那种唱特别好的或者是过关的那种人，就就就,就很没意思了。因为我真的觉得就可以了，就别再搞那种就是、嗯、就是怪人，就海选的时候那些怪人，我真的觉得就是因为湖南台那时候不是会。他不会播海选的全部，他会播海选的一些剪辑，然后给你穿成一个一个节目去播，嗯嗯、真的就是怪的呀，<笑>就是就各种人，<笑>然后上面就是你到现在你看视频网站都有很多就那种海选种的的，对对对。然后你想说妈呀，真的是，包括就是有有个很经典的嘛，就是薛之谦海海选的时候，薛之谦不是参加了我行我秀。嗯海选的时候不是接了个电话，嗯，就那时候那个翻盖手机，你知道吧、嗯？就是忽然就是电话铃响了，嗯、然后那个评委就给他说你接吧，嗯、然后他又接了个电话，但是薛之谦过了嘛，因为薛之谦那年轻的时候那个外形条件和那个搞笑的气质还有，啊、对，反正就是那个那个时候就是王铮亮，王铮亮还讲了一下，就是他在他在中间就是那个呃晋级的过程中，你记不记得那个时候的评委？就就有一个叫杨二车纳姆的人，我当然记得，就是走婚的那个嘛。就为什么会有他呀？我到现在就觉得很很很奇怪，为什么会有他呢？因为那几年就是当那个评委的时候贼火，因为他什么毒舌什么乱七八糟，哦、然后哎，我现在现场耳朵上插朵大花。他凭什么去当评委啊？他是哪个族的来着？布、就、依、是、族还是什么梭梭什么摩摩摩梭族？啊、哦，对对反正就反云南的，嗯、是云南那边的嘛。对。然后完了之后，他就那个什么，他就 diss 王铮亮，因为王铮亮是川音的老师。嗯。然后王我到现在才知道，原来王铮亮就是写那个《时间都去哪儿了》对啊哦，我都不知道。然后他说他他,他竟然是快男，他上过春晚的呀。哦，那我知道，那你看苏醒还唱过那个，唱过《北京北京欢迎你》呢。哎，我知道呀。然后但是他是他是那个里面什么最，他是因为是快男里面最火、人气最高的，嗯、所以就选了他一个人去参加那个，去唱《个北京欢迎你》。欢迎对。他唱过《北京欢迎你》，特别好笑。就是他们有一个游戏，就是不是你比划我猜吗？嗯啊、然后就让那个什么，就是其中有一首歌，就是苏醒的那一句，就是苏醒唱那个《北京欢迎》里面的那一句，然后让他们猜是哪一句。哎，他们那个你画我猜特别好叫过。逛过肯定没人听过过过，然后我就想说，还是挺有自知之明、啊。<笑>不是，我觉得节目组特别好，节目组还是人蛮好的，节目组可能想他们帮忙打打，就是想说，我给你放点你自己的歌、嗯，你可以打打你自己的歌，是吧？结果他们可好，这一到自己的歌就说，哎，这是哦，这是我的歌，他们都没听过过过过。过过所以我为什么觉得我喜欢这几个人在那个？因为你你那个《快乐大本发，我看的没有那么多嘛、嗯。我是觉得他们在那个回到蘑菇屋的时候，为什么喜欢这几个人的状态？就是工作，就包括他们什么唱歌、嗯、出专辑什么的，工作对于他们来说，就真的只是工作。不是，那是因为他们他们在宫那儿面确实是没什么造诣，<笑>我觉得挺好的呀，<笑>不影响他们快乐呀。你看他们他们不是老是互相 diss 吗？那个张远不是唱了一首嘉宾那首歌？哎，那首歌我也是到后就这次听才我才发现，我好像以前听过。贾亨呢？嗯，就是能把你什么什么带上你的钻戒，反正就是你在婚礼上老会老会听那一首歌。但他们不是有一个人就是老在婚礼？对呀、啊，所以他们就都说就说他是婚礼歌手嘛，手就老对,庆歌手对,对他,他。你知道，就是就是这个《快乐再出发》里面有有一个很好笑，那个王栎鑫，我觉得其实也挺好笑的。挺好笑的。他们在里面最小嘛，嗯、他们那天晚上在这个酒店里面，不是人家订大酒店，然后晚上、嗯、哇，节目组花费血本给他们就是搞了一桌菜，他们都觉得哇塞就。就我不配，你知道吧？那种吃饭，他们围上吃饭的时候，王栎鑫，王栎鑫就搞了很多的，你知道，就是擦手的那个布，嗯，就大家不是吃饭你要擦手，他就假装是那个服务生，你知道吧？点头哈腰的，然后完了之后就快跑过来说说那什么，就那个就就拿过来说啊，陈楚生，我特别喜欢你的歌，嗯、然后就走到说说啊，说你是私醒吗？我觉得你长得特别帅，然后就这样翻脸，就翻了一圈，你么，道翻到张远上说。嗯您谁呀、啊<笑>？就是就是就是故意就逗他，你知道吗？<笑>然后后来后来后来，然后那个这后来说，啊、哦，我好像在朋友的婚礼上见过你。<笑>然后然后完了，那个张远就跟他说说没关系啊，你下次婚礼的时候也可以请我。<笑><笑>对对对。哦，他离婚了嘛？他老公不是也也出来上综艺了吗对对？然后就他们，我就感觉就是他们这种互相之间的就是抛梗接梗什么，真的特别好笑。哎，真的就是能能明显感受到还是有朋友的那个状态在的。对对对，因为一般的那个综艺都是找了几个可能平时也不是那么熟的明星，然后去参加、嗯，所以就有容易尬嘛。你、嗯、包括那个五十公里桃花窝，那就是把尬拿出来专门拍的。但他这个就是感觉还是挺好的，而且他们在他们就是你可以看上他们的那种性格，就是。没有任何的偶像包袱，参加蘑参加那个蘑菇屋的时候，真的没有任何偶像包袱。然后就是找活干，然后他们不是还那个什么去抓鸡嘛？那、嗯、个王源星真太厉害，抓鸡小能手。对。连那个，连那个就是他们那个节目是这样，就是、说寄养了四只鸡在隔壁的阿姨家、嗯，然后他们要去把那个鸡抓回来，他们就去那个阿姨家的时候，一看他们都不会抓，说咋抓呢？然后就还到处跑来跑去的，就是去赶那个鸡，就那个鸡都飞到一边去。然后但是后来王月心就突然被点亮了这棵技能树，然后他就就特别的神勇，然后就真的是左手一只鸡，右手一只鸭，抓贼快。后来引得那个婆婆还不停说：“哦，你抓鸡好厉害呀、啊，你抓鸡好厉、啊。”还一直在夸他。其实我觉得那几个男男孩都挺好，就是男生嘛。因为到我们这个年龄了，就是他们身上还是有那个，就是人家就说了嘛，跟你的好朋友在一起，大家就一起沙雕嘛。我觉得就是这个劲儿，就还能看出来身上这种就是。是沙雕兮兮的那个样子，就是跟你自己的朋友在一起，嗯、对、嗯，然后他们不是那个呃，就是你看有，有大家有之前有的时候在吐槽向往的生活，尤其在吐槽那些就是常驻主咖，嗯、不是还说他们什么特别懒，然后也不干活，就是张艺兴啊什么的、嗯，就是也不干活什么的。那你看，在这个里面，就他们，他们就没事就就是自己主动找活就是不是有一个那个，有一个那个那个鸡围鸡的那个鸡栏，给给给那个，就中间有一个就是那个破了一个洞，然后有的鸡从那个洞里面就出来了，然后那个路虎就说：“哎呀，说这个，那我们也为就做点好事吧，让让你后来住的人就是好一点嘛，就是把这个修了。”然后旁边旁边那个那个张远就说。你你你确定你俩这个堵住了之后鸡就出不来了吗？然后完了之后那个露露说：“是呀，他们就没地方出来了呀。”然后完了之后，刚好说完之后那个剪辑就剪了一个鸡从那个里面飞出来，直接飞出来那个画面、嗯。然后就是，但是他们即使这样，他们就还是把那个就是把那个围栏什么的都给都给修好了，就还就还挺那什么的。我真的觉得你特别容易就被偶像就是偶像就带走。就即便这种过气偶像，他也在走了、就是。就是你要多看综艺的话，你就一定要明确的知道，就是说干活和不干活这事儿都是节目、就是、有那镜头的，对、啊是，都是有节目组或者是有他们。因为你想嘛，就是如果我是张远他们，我上这节目，我可能也会找老师。要不你说没人跟你说让你干啥的时候，你干啥？你总不能大眼瞪小眼，因为大眼瞪小眼的镜头一定会被都剪掉的，<笑>对。所以就是，但是我我是觉得他们几个在一起的状态还是挺，相对来说比较真实的，还挺逗的，包括。那个那个路虎不是出去跟那个小狗说话吗？嗯，然后拿了一根电线给自己拴裤子，<笑>然后说：“哎，我这儿有那个狗语狗语翻译器。”然后一说，一下就说：“你走开。”就你就觉得说综艺效果拉满，对，你就觉得说综艺效果拉满。然后完了就觉得，嗯，还是挺好的。这几个人，我觉得最好笑就是他们去修那个修那个那个篮球篮球框，嗯，你记得吗？我记得他们修那个篮球框的时候，然后让那个让那个张远说。说那个什么苏醒和王铮亮是主主管设计的，他俩就吵、嗯、吵架吵半天，不知道该怎么弄。后来就好不容易想想说，那好吧，这个木头也把它锯开，然后就说让张远锯。张张远，他说好，我来锯，我来锯。然后就锯锯锯锯锯完了之后，就发现哎，这还挺平的。说哎，你叫张巨雄？张<笑>巨对。然后他给他写上说好,好好好，我叫张巨明。后来他们完了之后，又有一个东西说。哎，张巨平来上，然后然后他说好，我来了，然后就开始锯锯锯，然后就锯着这个锯歪了，然后就人锯了，锯特别歪，就是肉眼可见的歪，大家就说说，算你改名叫张巨斜好了。<笑>对，哎，你还记得以前就是那个快快超快女超女快男里面，就是你印象比较深的就是选手吗？我印象没，其实我就只看了，只看了一季，就是只看了那个。你没有没有说你看过的，就是说你只要有印象的，有的时候你没看过，但是名气大，你也有印象啊。哦，嗯，让我想想啊，我有我我印象最深那个就是就是、就是、就是那个谁吧，李宇春吧，再没了没了。啊、呃，我其实觉得有几个，其实我印象还是挺深的。嗯，然后我我自己也觉得，就说他们还是就是唱歌呀什么的，还是挺好听的。嗯，就是一个是那个刘惜君，哦，那是到后来了。刘惜君应该就是跟那个谁一届的吧，尚雯婕一届的吧。嗯嗯。然后还有一个我挺喜欢的叫黄英，就是一个小小的女生，有点像第一届超女里面那个何洁。是黄雅莉吧？没有黄英。她就叫黄英，嗯、黄雅丽我也挺喜欢的。黄雅丽我现在还关注她小红书呢，所以她黄雅丽的那个生活就过得非常的可爱。哦、黄雅丽经常去那个什么，在大冬天的时候跑到那个哪儿，跑到那个就是什么新疆去滑雪。黄雅丽就是开了个店、嗯，然后完了以后就是现在感觉就是像当了一个生活方式的博主哦。她现在是当博主的，就是感觉起来就是她特别喜欢做饭。然后完了以后，她跟她男朋友不是之前刚结婚嘛？好像就去年吧，还是今年就刚结婚。然后完了以后，她男朋友对她特别好。嗯、然后就她老公嘛，因为对她特别好。然后完了以后，黄雅丽整个人就那种可可爱爱的那个样子嘛。嗯、然后我每次看见黄雅丽我都想起来你那个好朋友，你那个开咖啡店那个好朋友，哦、对。小罗、嗯，<笑>然后完了以后就是我，而且我觉得黄雅莉的那个、那个、那个，就是生活，但把她自己生活的那个一状态，因为你能看到，你不像有些那个你都看不到了。然后现在还经常就因为我刷抖音的时候还能看到一些快女，就是超女在直播，就是以前的超女，就像那个叫什么，叫那纪纪什么纪敏佳，哦，纪敏佳长得好难看，嗯、我印象中、嗯。嗯嗯嗯你<笑>你能不能不要这样？季米佳好像是第十名还是什么的，就是季米佳，但是季米佳现在跟那时候完全长得不一样了。真的吗？对然后季米佳还有那个叫什么，就是就是你现在刷抖音、哎，包括你知道我那天刷抖音还刷出来一个人，就是叫王蓉，你记不记得？就是我我不是黄蓉。对对对对对，嗯、就他是不是还唱那个哎呀，就是爱你的心啊放放放。我那天刷到他，就他在抖音上面直播给大家唱歌，嗯，然后就边唱边跳，就好像他在里面就在一个舞台上表演，就唱的吗？就就就就是就是唱嘛。好了，我知道唱的不好。不是，就是正常的唱，因为他的歌也没什么难度，就是那种就是流行歌嘛。然后他就在那一边唱一边跳，然后底下就所有的那个就是评论就在刷，说哇，这、就是、什么回忆什么什么。但是就是你能看到的肉眼可见，他就是。老了一些、嗯，然后包括我还刷到那个就是傅笛生和任静，妈呀，就是知心爱人那个，嗯、哇，傅笛生现在真的就是，就就他本来就是我们父辈的那一代的年龄嘛，他现在真的就是一个老老头的样子。他俩还之前上了那个什么呀？上了那个，我忘了是上《春日时再出发》还是上了，还是上了他们那个《再见爱人》，好像是《再见爱人》。反正就是父就他们，他们是一个什么模范夫妻的这种这种形象，然后就上那个离婚综艺，然后完了之后就跟大家传道授业解惑这种感觉、嗯。然后他们俩上那个，他们俩开抖音直播，然后就可能是为了带他儿子，嗯，就是他们他们的那个直播间叫什么“腹笛声人静家庭音乐会”，嗯、就是他他老婆他儿子三个人一起唱歌，嗯嗯，然后就这种，然后你就你就发现抖抖音上你先刷直播，正能刷出来好多。
1: 就是好意外
0: <笑>意外之喜是吧？<笑>就是各种，然后包括那天我还刷到黄英在卖货
1: ，就是黄英我一
0: 点印象都没有。黄英是一个就是四川还是湖湖南的一个妹子、嗯，就是也是铁肺，就唱唱功非常好。嗯，然后完了以后在卖货，现在就是，哎，谭维维是不是超女？谭维维是超女哦，谭维维是尚雯婕他们那一代。是他们那一届的那个第三名好像是他唱谭维维那首歌，谭某某不就是骂的是那一届那个什么吗？骂那一届冠军吗？是说他们那些人不和是吗？反正好像。超女和快男好多这种传闻，包括他们之前不是还说张远有狐臭吗，还是什么的之类的，但是都是八卦，就是你也不知道真假。<笑>这个就是因为因为因为就是这个呃，就是这个这个、这个、快乐再出发，然后我又回去看了一些零七零七年那个快男的那些故背后故事什么之类的，然后才发现好精彩啊！就是那个苏醒，苏、嗯、醒不是当时很很很红嘛？虽然还是第二名，但他很红。然后他后来他有一个女朋友。然后呢，他那女朋友后来呢？苏醒不是，我记得苏醒之前是被封杀了。嗯、苏醒他们后来第二届的快男的那个冠军叫李伟，你肯定也没印象，我也没,象也没印象。然后那个李伟呢，就跟他的就跟苏醒的那个女朋友把就是把跟苏醒的女朋友在一起了，就相当于把苏醒给绿了、
1: 嗯。然后绿
0: 了之后呢，然后那个李伟还莫名其妙的发了他跟那个女生的就是艳照在，在网在在微博上。还能分出去吗？那个年代嘛，啊、哦，他还只给自己打码，不给那女生打码，我就觉得他好渣呀！他就发了，然后发了之后就是那个什么，那个苏醒就特别生气嘛，然后他们后来就有知道那些年年底什么中歌榜什么之类的，然后在后台里面就大打出手，哦、苏醒就把那个李伟打了一顿，哦、然后还有传言说是张杰关的门，哦、<笑>张杰也在场，他们在打架，张杰就把门关上，然后让他们让他们在里面打。就说有很多人都在场，但是没有人，没有人上去阻拦。那为什么要关门呢？关门咋阻拦？是是<笑>关门就是从里面只能有一个活着的人出来嘛，<笑>是这样子。就他们都在里面，然后完了后他就把门关上，不想让外面的人再看到嘛，或、哦、者拍什么之类的、哦哦哦哦。不是从外面把门带上了，<笑>哦、我就说、是、我说这个这<笑>都很奇怪。对，然后他们就打，然后打完了之后，就是后来就就有人就爆料了嘛，就说这个事情嘛。然后后来就他们俩就谁赢了？我不知道谁赢了， uh, 反正就他们俩打了一顿， uh, 好像是、uh, 哦对，然后李伟就一直以一种受害者的局面，就是他们不是说他们在打架，而是说李伟被苏醒打了，嗯、uh, 嗯，然后完了之后，后来就后来就两天鱼直接把两个人全部都封杀了，就、uh, 因为这件事情就可能雪藏了吧，还是怎样？然后好笑的就是雪藏了这个事情出来之后，然后那个什么他俩互相写藏头诗，写意思。推死对方<笑>，李伟啊，李伟就写出来写藏头诗，然后就什么，我经常我想拿手机给我抄精超精彩，然后写藏头诗什么就说什么那个呃。这一切都不是我的，就是呃那个呃是呃不这不是我的错，反正意思就不是我的错。苏醒也出来写藏头诗，苏醒就是说呃微博删掉是因为公司，然后就是什么就是这个那个打他是因为他活该什么，就就就这种写藏头诗特别好。他写到哪儿？写到微博啊？微博啊？啊。藏头诗我真的不太懂。<笑>就<笑>是你现在想想，那个年代，那个年代的明星就感觉真的很疯，然后就特别的自我，想干嘛干嘛。<笑>不是那个年代，主要是你记得，就是那时候超女和快男，后来之后就是在慢慢没落的时候，就会爆出来很多他们跟经纪公司之间的合约的问题。就是、天娱嘛，天娱确实是去很就老签那种什么，就是卖卖卖,卖身气什么的。那个陈楚生不是也因为跟天娱的合约纠纷，不是后来也就一蹶不振了吗对、嗯？对，就是说。好像就是类似于要抽很多钱很多，他们就是白打工这种感觉。而且你要是不签，就必须逼着你签；你要不签的话，就不让你参加比赛什么之类的。嗯、对对对，哦、所以所以慢慢的，我觉得就是现在，你看现在，你看我我我现在在看那个就是创造幺零幺的时候，你就发现好多好多娱乐公司。就那时候，可能国内的娱乐公司特别少，嗯、大的你能叫得上名，可能就是可能就那几个。嗯、但是现在你去看，好多好多那种不同的娱乐公司，很多都是艺人大牌的艺人自己做的这种工作室、嗯、变成经纪公司，所以我觉得也是你能看到这个这个圈子的经济也在发生一些变化。对，哎、嗯，苏醒的时候女朋友是谁？叫夏什么？我专门去找了一下，叫夏什么什么，就是后来也就没有声音了。那个女生好像后来就是那个跟苏醒分手了之后，苏醒他妈还帮苏醒，还帮他女朋友开了一家服装店什么之类的。哦，嗯，那所以苏醒真的就是西安的首富。<笑><笑><笑>我跟你说，苏醒他爸也特别有意思、啊嗯。苏醒还不是拍一个什么，他拍自己拍 vlog， vlog 的对，什么什么老歌手的日常，他还找他爸爸来参加。他爸他反正他家一家人都还挺有意思的。我就是因为《快乐再出发》我就我去搜了他们这些人，我就觉得哎，苏醒真的是很有意思一个人。苏醒真的是就是平时，因为我看那个苏醒的 vlog 嘛，嗯、然后我就昨天是看了一个他发的，我不知道是不是最新的，他又去了那个。呃，就是这个这个0731快乐大出发的这个制作公司，嗯，哦，对对对对对，有<笑>就,就是像像那像 Room Tour 一样，对对对对对,对，他就但是他就说反正这个就是制作人，嗯，如果大家觉得那个什么，大家就找他，嗯、然后就反正就说，然后就就就就看了一下、那个，然后他那个什么，反正对苏醒，反正就是就是真的那个。特别有意思，他们几个人后来为了宣传《快乐再出发》，他们几个有个连线的直播，嗯、就是所有的这参加的这些人啊、哦，我好像看过那个，我好像看到那个直播了，就是也是在抖音上。对对对，哦、然后那天说到啥了？他们就说就说到什么那个呃，我们可不打人什么之类的。然后然后前,前其中有个人就说说打人问那个苏醒啊，苏醒,、啊、苏醒在行，苏醒有经验。<笑>对对对,对,对,对，然后我就觉得他们这几个人真的特别的损。嗯，所以我觉得挺好的，所以我就觉得说，有的时候你、你、你，包括你自己的朋友也是，就是很久没见，嗯、但是你们在一块经历过一些，就是那种就是追星，不是、就是，就是在准准确的说，你们在一块经历过那些傻逼的岁月，哦、然后，所以等你们再见的时候，其实你们很多话还是就是能。就是都能说出来的，就未必非得是那种天天在一起的那种人。嗯、对，对对对、嗯，他们真的就是就是，反正这个综艺我就感觉就是很沙雕，然后就看起来就是那种无脑的快乐，就特别好笑。嗯、就是我那天真真的真的就是对掂手就哈哈,哈,哈，哈就真的笑到头掉。反正<笑>就就真的，反正你的笑点我觉得也是嗯<笑> ，OK 哈哈哈。然后我就我所以我就我就想说就是。其实，你看现在，现在就是一个真的是很动荡的一个，很动荡的一个，就一个一个一个一个,一个动荡不是一个一个,不是一个社会时期，不是,不是动荡不是一个好词，换一个词，就是、就是、变化很快的一个社会阶段了。啊、对对,对,对,<笑>对,对，变化很快，然后就给我们就是就是压力特别大，经常我有时候就是在刷微博的时候。然后我的微博是有很多分组的，然后就是我我基本上不会刷全部微博关注人的时间线，我只会关注就是有分组那种，就是我有一个一个分组是呃就是 fitness， 就是专门去看健身的这种的，嗯、然后还有一个呢是娱乐，就是像像一些什么什么什么娱乐娱乐新闻，就是沙雕娱乐新闻的这种的，包括一些八卦的公众那个八卦的博主对，对对对，是八卦我有这种，还有一个新闻就是内容内容哈，就真的是完就是真的是呃一些一些我觉得我。我觉得非常好的优质的博主，就是因为忧国忧民的那种。然后我每次一刷到<笑>刷到这个内容的时候，我看完之后，我就觉得心里面就非常的，你知道，就很很焦虑。看完之后，我就心里面特别的难过。我觉得微博就是焦虑的源头，就是微博。就是你不看微博，我我觉得微从微博的产生开始，嗯、我觉得人就会变得焦虑。为什么？因为以前你即使是有 QQ 有这些东西，你看不见别人的生活的。嗯，就是包括你在 QQ 上面，你能看见的是你身边的人的生活状态，他有 QQ 空间什么的，一一直到微博的出现，也就是说，最大的源头其实是在那个谁，贾总来去之间，对，不，反正就是就是最大的源头就是微博。微博之前那个那个创办 Facebook 那个男的扎克,扎,克扎克伯格，对，就是我是觉得就是一旦你把你的个人生活抛在一个公共都可以浏览的一个地方的时候。这时候开始了有对比，然后开始了有各种各样的东西。我,我说的这种焦虑，我知道你说的这种焦虑， oh. 我就是不想让你再说这种焦虑，我才打断你。<笑>对，<笑>所以我就告诉你，<笑>微博才是。大家焦虑的源头，就是因为现在，因为现在真的你，你你要很，很，因为很多的事情，你就没有办法，大家都只能微博升堂，对吧？你就只能微博升堂，然后然后来去处理很多的，包括像一些社会上的一些事件，土味足嘛。但是你经常看到这些事件之后，就是你会感觉就真的是你无无能为力，你也不知道应该怎么办，这个时候就会产生真的无尽的焦虑。所以呢。用啊、我还有我、啊，所以呢，我的微博还有另外一个分组，就是 F 1、嗯、然后我就会点开那 F 1 f 1里面那所有的博主，我跟你说什么都不管，只只写只看 F 1然后你就像经常会发一些就是比赛啊，比赛那些瞬间，然后比赛那些我、呃、车手之间的小游戏，还有磕 CP 的，你知道吗？我以前不明白磕 CP 有什么欢乐的。我真的不懂，然后但是但是后来就是那个那个在在 F 一这些车手之间，他们也在嗑 CP， 然后就经常会剪一些你知道剪辑，然后会拍照的时候就专门会找两个人合就在一起的那种照片什么的，哎，然后就会发现，嗯，还真的是挺快乐的，背对背或者屁股贴屁股、啊，就因为在在这个在在这个里面就感觉像像是你自己给自己有了一个泡泡。就是你一旦你不想去想这些其他的一些很焦虑的事情时，你就躲到这个泡泡里面来。这周围的人里面都在都都大家都是在这个泡泡里面，就都不会聊其他东西，只聊这个这个这个。所以你发现就,就是大家一定得有一个小泡泡。有些大泡泡你是没办法的，因为我们大家都在大泡泡里面、嗯，对。所以你就得有一些小泡泡。所以我觉得就是。就是，呃、哎，对啊，所以我以前就像这个追星啊，就像什么他们投票什么的这些，我不太明白为什么大家这么的投入，但是现在我又懂了，就是其实这些东西都是小泡泡，因为你在这里面，你可能有很多其他的跟你一起，大家都在这个里面的人，你们大家就互相就是互相可以互相慰藉，然后就一直就是靠这一点点的快乐，然后就是。让你让让让你觉得可以短暂逃离一下。这个话题最后的 ending 真的很奇妙、哎我。我在我在升上价值哈、啊、，OK。反正我是觉得，就微博真的是一个让人产生焦虑的一个一个一个。一个那你如果，那你如果要是就是比较焦虑的时候，你在面对这种就是很很很很变化很快的这种时候的时候，你不强行去想的时候，你会怎么办？我基本上都是会属于我现在课题分离做得非常好，嗯嗯、呃，就是那是我管不了的事情，嗯，我也没法改变它，嗯，那我就只靠管我自己当下能管的事情，啊、嗯，嗯、呃，就是课题分离啊，就很多事情你是没办法的呀，嗯、然后包括就是我为什么现在刷微博，是刷的，我现在刷微博就是早晚就打个卡，类似于那种，就是看一下热点，那今天有什么事情什么的、嗯，偶尔刷，我并不是说会刷微博会刷很很久。我更多的会去看小红书，嗯，就是因为小红书比较好的一点，就是小红书上面我觉得最大的一个好就是，大家更多的是关注于于自己的生活。那当然，自己的生活包括很多啊，你包括你看我最近看的是，因为我想把我的 Notion 搞一搞嘛，所以我最近被推的都是一些什么 Notion 好的模板呀，就 Notion 的一些就是什么技术操作呀，什么这些，然后也会推一些，比如说。呃，什么房价的一些什么东西，或者是，但是就你最近点什么赞点的多，他就会给你推什么。我是发现小红书的这种就是依据你的依据你的就是浏览的爱好的，然后就给你推荐的这个算法特别的窄，就是特别的窄。对你你一旦就是比如说你你多点两个，比如说你多点两个装修，完了接下来全在给你推装修。你多点两个做饭，然后完了就全在给你推减脂餐什么的，就特别窄。对，所以我是觉得就是说你自己看那个，所以我有的时候会。打开它那个搜索底下，它不是会有一些热门的一些标签啊什么的？我有时候会进去，反正刷一下。但是大部分我就是会把小红书当做一个可能类对类百度的这么一个东西去用。但是我觉得也挺好。但是基本上你看，在小红书上面发的，大家发的都是可能围绕着一些生活的目标啊或者是什么可能去做的。所以我觉得我会去看一些那个。然后至于你说的就是像这种资讯类的东西，我也会去看，但是我就是看。让我自己保持在这个环境当中就可以了。好不过脑子是，然后就是因为我没办法呀、啊，就是你一个人，你别说一个人，咱们现在就是就是带上我们的粉丝，带上我们的大力玩们一起，我们也一点办法都没有。所以我们家就一定要课题分离，就是关注那些你能改变或者你能去帮你产生快乐的东西。这样你你看你关注这些过气男明星、嗯，<笑>真的很好看，对我真的强烈安利大家，太好看了、啊。对，我就觉得就挺好的，对吧嗯？嗯，行吧，那我们这期就先聊到这儿吧。好呀，然后希望大家都能够在这些过气男明星为我们创造出来的快乐里面短暂的快乐一下。哎，对，有一个事儿就是大家可以去看一下那个《密室大逃脱》，彭昱畅真的是一个宝藏男孩。哦，我真的现在对于你的推荐非常的、嗯、非常的有保守的意见、嗯，因为昨天大力跟我推荐了一个莫名其妙的综艺，叫做什么什么森林，哦，那个那个我也不喜欢。那你还给我推荐、啊？我没有推荐，我只是给你推荐王子文的男朋友，<笑>我没有给你推荐那个综艺、啊，叫什么叫什么森林？木野森林。妈、oh、呀，我真的不知道，我不知道那个我不知道那个综艺这它的点是什么，我感觉看了一下，大概是想让大家极简生活。但是就真的是我就不明白他找的那些人很奇怪，我很喜欢容祖儿，然后完了之后他还找了张翰，我想张翰真的是芒果的亲儿子，什么综艺都要找他。不是我昨天后来我不是看了一点，看了一点，晚上我就跟老黄在那说，然后后来我就跟老黄说，我说我特别不了不明白这个综艺的原因，我说他找了一对儿。那个情侣又找了两个明星，然后老黄就一直跟我说不到一个频道上。他说：“哦，他们四个住在一起。”我说：“不不不，他们他们四个住在三个地方。”我说：“然后那两个落单的明星就开始哭。”哎，我说哭了吗？哭哦，对对对对对，后来哭了。然后我想说，就是你到底要让他们干什么？就是如果你一旦你对于一个成年人来说，又、嗯就是像他们这种在娱乐圈打拼的成年人来说，你让他们去探寻内心。一定会难过的<笑>，就或者说，就是你任何一个成年人，你现在要让你说探寻内心，你说你。怎么可能不落泪呢？<笑>对吧？所以我，我我说，我这个节目到底在干嘛？这个节目真的很奇怪。你要把让大家就是，比如大家一起去做一个什么项目什么的、啊，要不然你让每个人都找一个，你你张翰没有女朋友，你找个朋友呀，是不是？啊、你而且，而而且，我觉得最最最奇怪的一件事情就是，这个这个节目最开始的时候，他说的是，我希望大家能去什么寻找到一种新的生活方式什么的，哎。<笑>我是想说你是骗鬼吧？那么多摄像机在哪？你以为放个猪放只狗就有新的生活方式了？哥 ，come on。<笑>然后我就看了，但是我真的觉得王子文她男朋友很好。王子，你有没有看过王子文在去谈恋爱找到她男朋友的那个综艺？我其实那个综艺有断断续续的看，嗯、但是我其实不，我就记得是她男朋友，因为我我看那个综艺很多都是看 cut， 嗯，然后看 cut 的时候，我那时候又很很很喜欢王子文的穿搭，嗯，就总是在去搜王子文这个衣服是什么牌子之类的，所以我没有特别的明确去记得我，因为我记得那个综艺上还有黄奕嘛，对，还有那个、嗯嗯、还有那个后来跟那个大嘴的那个男明星谈恋爱的那个，对，啊、嗯，嗯。嗯那个综艺其实我是我是整个就是我是看完整的追下来的，然后所以说其实我对王子文王子文其实在遇到这个 Andrew 之前，大家现在叫他安珠、嗯。现在遇到 Andrew 之前他已经见了好几个人了，就节目组给他找的，就什么乐队的主唱呀。哦、他他见那个乐队主唱，我是知道的、啊，因为我觉得我这时候就是看那个我觉得。因为王子文的前男友好像也是乐队的，对。而且王子文很喜欢就是这种 l i f e 的演出，很喜欢乐队什么的。对，因为王子文去。见那第一个男的的时候，我看了那一集，嗯，我记记得特别清楚。我为什么觉得王子文挺好的？就是王子文也没给人家兜圈子，王子文说就实话说，我觉得也不太合适，什么什么之类的。后来他给节目组也说的是，因为他见完这个，他不是老说好像他好像就就是也不太可能找到什么的，因为那个节目里面不是评论,评论评论评论的两个人就是俩大姐嘛，倪萍和宋丹丹嘛，我记得对吧对？对对，那个节目反正就是，嗯、其实其实大家都没有想说这个节目里面可能会有真的能,出真的能成，对，尤其是跟明星。对呀、啊嗯，就是你没有办法，就很难找到能跟明星匹配的这样这样的一些人。然后完了之后，就是他其实见了好几个人，除了这个就是那个啥那个呃 Andrew, 乐队的，除了乐队的、嗯、后面还有好几个人。王子后来采访他说，他就说他就几乎放弃了，然后后来就出现了这个 Andrew、嗯嗯。Andrew 是一个完全不认识他的人，因为他是 ABC 嘛，嗯、一直在国外长大，就不认识他。然后所以说可能就是让他觉得就觉得特别好，然后完了之后后来就是整个他们俩约会啊什么这些过程，然后就是我都看了。反正我觉得就是出来以后，你就只能说王子文也是喜欢长得好看。对呀、啊，那肯定啊，就是、嗯、就是绝对是那个什么，就是就是颜狗。大家都是颜狗，大家都是颜狗对对对。对，然后完了，我是觉得说我那天昨天看了一点那个，我就觉得她男朋友挺好，就是不急，情绪非常稳定，嗯、你知道吗？就是。你跟他说什么，他就说没事啊，就、嗯、就反正就我们俩，嗯、然后，哦哎，他就嘴长挂嘴说 it's okay， 然后完了后觉得很好，就是那个王子文不是还做了一顿饭嘛？因为昨天那个基本上我是跳着看的、啊对对对，王子文做完了一顿饭，然后完了之后了他们在吃饭，然后那个男的就先跟就先跟他说就说就说 thanks for cooking， 啊对,对,对，就感谢他。我看弹幕里面就都在刷说,说哇塞，他今天就知道谢谢感谢什么的，哇塞。然后我在想，这不是很应该的吗？对呀、啊嗯。你爸感谢你妈吗、嗯？对啊，所以。我就说，我说那那男的真的是挺好的，就他很欧，很很欧，很欧美，就他本来就是美国长大，就是很国外的那种就相处的方式。我倒不是觉得他国外，我只是觉得他非常的情绪非常的平静，而且他就是你就那么明显的感觉到他在旁边就是。因为他很稳定，导致于他能给王子文非常大的这个安全感，就让王子文觉得很安心。嗯，不是把王子文的东西也拿走了吗？嗯、然后他就说：“他说没关系啊，他说你看我就几个三个拖鞋，然后什么对吧？”<笑>我就觉得说哦，你就 OK， 就是你要一直的，就是能给你身边的人输出这种特别稳定的情绪和安全感，其实是比较好的一个状态。对，嗯、所以我我觉得那个，但那个节目真的。这样真的好难看 no, no,。No n 对那个节目我当时看，<笑>我刚开始看的时候，他就说什么找什么方式啊，不是就在房间里面放了猪嘛什么的。Uh. 想说干嘛呀？对呀、啊，然后我完了那个什么，就才那那,那有猪的那个是那个龙左左左，龙就一直在说，就说我我很怕脏，然后就其他我都不怕，我不怕闷的，我就怕脏。然后我想龙左、啊、一定是在告诉节目组，就是猪放在房间不 OK， 因为那个猪不是会乱拉吗？好像他就是说,说这个怎么办？然后而且还搞的就那种，就是植入的非常的就。然后你要是这个植入，我觉得很搞笑。你知道吗？就是在他在拍那个张翰那一段的时候，然后张翰那个床上一直披了一个，是披了一个，他那个是好像是被什么福福什么那个床垫品牌，嗯福临门，不知道福临门是油，反正 anyways， 反正就是放用那个床垫品牌赞助的。然后呢？节目组可能，我觉得节目组可能道具组一开始就没有想到要在那个床上放一个那个带有那个 logo 的床垫，嗯嗯、呃，那个那个抱枕，然后他们就后来一直 p 了一个假的放在那个床的正中间，你想多诡异？ p 了一个， p 了一个，哦，完全是假的，就放在那中间，觉得好傻呀。哦、呃，反正我就觉得，包括他们的那个，就是有一个机器人，嗯，好像就感觉像小布还是什么的，然后我想说， come on。<笑><笑>就我我每次看到这种很愚蠢的设定，我就想说看了，就什么还那个那个机器人还真的他又会放全段那个机器人说的。回回答说什么什么？嗯、什么我们提的要求只是什么量词和名词？我想说，呃、哦，对，就是让你觉得好傻呀！嗯、这个综艺、嗯、对，的好。然后我就觉得明星挣钱也确实挺不容易的，得、嗯、还得配合这种。哎，但是不得不说，那个他们选的地方很好，好美啊！就后有雪山、嗯，然后应该在云南，在云南，好漂亮。漂亮对、哦，而且这个季节在云南，感觉也也不冷也不热，就那种刚好。嗯 ，OK， 好吧，那我们这期就录到、嗯，本来应该在五十多分钟就结束了，现在又一个多小时了。行，嗯，那好，好拜拜，拜拜。